0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum farklı kültürlerle iletişim danışmanı Can Levent Seçkin'le birlikte kültür farklılıkları ve iletişim konusunu konuşacağız. Çok keyifli bir konu. Özellikle farklı kültürleri deneyimlemiş bir kişiden o kültürlerle ilgili bilgileri almak benim için de bu programı cazip kılıyor açıkçası. Levent Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Koray Bey, nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de gayet iyiyim. Merakla bu konuya girmeyi bekliyorum. Çünkü bunun paylaşıma ihtiyacı var. Çok fazla kültürler tarafından bilinmeyen bu özelliklerin insanlar tarafından algılanması çok faydalı olacaktır diye ümit ediyorum. Kesinlikle çok önemli bir konu. Ben
1: de bu konunun önemini farkındayım. Hani o yüzden sizle ilk tanıştığımdan beri hep programı çıkarmak istiyorum. Bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Bir şey çok önemli bence. Sadece Hani satış ve pazarlama minvalinde konuşacağız tabii bu konuyu ama sadece satış ve pazarlama değil, iletişim kurmak kültürler arası çok önemli bir şey. Hani iletişim eksikliği birçok farklı şeye neden oluyor, çatışmaya neden oluyor. Birçok asıl sorunu da neden oluyor. Şöyle yapalım, ben programlarında genelde kavramı tanımlayarak gitmek istiyorum. Konuklarıma da buna yönelik olarak sorular soruyorum. Ama ondan önce bir sizi tanıyalım isterim. Yani neler yapıyorsunuz şu ana kadar, neler yaptınız? Çünkü sorularım aslında sizin deneyimlerinizle şekilleniyor olacak zaten. Biraz sizi tanımak isteriz Levent Bey.
2: Tabii ki memnuniyetle. Ben mühendis kökenliyim. Yüksek lisansım işletme konusuyla alakalı. Ardından danışmanlık Globalleşme danışmanlığı konusunda yaklaşık bir 15 yıl bir faaliyet gerçekleştirdim. Bir danışmanlık sürecim var. İsviçreli bir ortak firma ile beraber bunu yaparken kendimi İsviçre Batı Kantonları Yatırım Ajansı'nda danışman olarak buldum kendimi. Bir yaklaşık 10 küsür yıl orada İsviçre'nin Batı Kantonları Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel kantonlarının Yabancı Yatırımcı Çeken Ajansında, buna promosyon ekonomik deniyor o bölgede. Bu ajansta danışmanlık hizmeti verirken buldum. Danışmanlık faaliyetlerim devam ederken bunu da yanında paralel olarak yaptım. Ve Türkiye'den de yaklaşık 300'e yakın Türk firmasının o bölgede yapılanmasını gerçekleştirdim. Daha sonra İsviçre ile ilgili bu faaliyet devam ederken Hong Kong Yatırım Ajansı Invest HK diye bilinen Hong Kong Yatırım Ajansı Benle çalışmayı talep etti. Kendilerine de yaklaşık 3 yıl baş görevinde bulundum. Bu bölgenin firmalarının Hong Kong üzerinden dünyaya yayılmaları konusunda bir stratejilerine yardımcı olduk. Orada yapılanmalar gerçekleştirdik. Hong Kong önemli. Özellikle Çin bazlı çalışan firmalar için Hong Kong üzerinden Çin'e girmek veya Çin'den Hong Kong üzerinden çıkmak önemli. Çünkü Hong Kong'un biliyorsunuz Yapısı farklı, Hong Kong'un hukuksal düzeni de farklı Çin'den. O yüzden Hong Kong'un bazı cazibeleri oluyordu. Ardından bir davet üzerine bu kadar ülkeye yardım ediyorsun, bu kadar ülkeye danışmanlık yapıyorsun, orada yatırım ajanslarında çalışıyorsun da neden kendi ülkende bunu yapmıyorsun diye Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın kuruluşunda görev verildi bana, talep edildi. Ben de kabul ettim memnuniyetle. Çünkü artık o bir şeydi yani bir manevi olarak da yapmak durumunda olduğum bir görevdi. Ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın hem kanununun oluşturulması hem de bu ajansın kurulumu, teşkilatlanması, ajansın kurumlarının oluşturulması, fiziksel olarak ofislerin oluşturulması ve stratejisinin belirlenerek artık faal duruma gelmesiyle ilgili bir çalışma içerisinde girdik. Yaklaşık 2 yıla aşkın bir süre bu ajansta başkan vekili olarak görev yaptım. Daha sonra 3 yıllık bir sözüm vardı. Ama 3 yılı daha henüz birkaç ay kala kızımın dünyaya gelmesinden dolayı da ajanstan ayrıldım. Ajanstan ayrıldıktan sonra birçok firmanın teklifiyle karşı karşıya kaldım. Onlardan bir tanesiyle de mineral ticareti, commodity trade diyelim, cevher, maden cevheri ticaretinde bir faaliyete girdik ve şu anda da gene bu ticareti ticaretiyle alakalı ihracat konularıyla ilgili faaliyetlerim devam ediyor.
1: Valla süper. inanılmaz bir deneyim duyduğum sizden. Tam hani bizim konumuzla da ilgili. Şimdi bir kavramı tanımak istiyorum. Siz birçok farklı ülkeye gittiniz. Onların kültürlerini biliyorsunuz. Biz şimdi kültürel farklılık deyince ne anlamalıyız? Hani tanım olarak aklımıza ne gelmeli? Bir
2: onu soralım oradan başlamak istiyorum Levent Bey. Evet şimdi kültür dediğiniz zaman o kadar geniş bir konudan bahsediyoruz ki ve kültür aslında her şeyin de temelinde yatan bir olgu aslında. Yani iletişimin temelinde yatıyor, başarının temelinde yatıyor, işin temelinde yatıyor. Her şeyin temelinde bir kültür var. Çünkü kültür aslında bir iletişim. Yani toplumları birbirinden ayıran, Kültürel özelliklerin bütününe kültürel farklılık adı veriyoruz ama ondan önce biraz da kültür konusuyla alakalı biraz bilgi toplamak lazım biraz akıllarda. Yani kültür nedir? Yani kültürü bilmek lazım. Kültür öncelikle başlıklar halinde verelim. Kültür bir kimliktir aslında. Bir toplumun diğer topluluklardan farklılığını ortaya koyan bir kimliktir. Kültür geçmişten beri değişir. Yani canlıdır, yaşar. Kültür o kendine ait özgü, kendine özgü sanatıyla, inançlarıyla, örf ve adetleriyle, anlayış ve davranışlarıyla işte demin de dediğim o kimliği oluşturan anlayış ve düşünüş tarzıdır. Dolayısıyla inanç, örf, adet ve sanat bu kültürlerin temelini oluşturuyor. Yani bir toplulukta inanç, örf, adet ve sanat başka bir toplulukta değiştikçe kültürel farklılıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu nedenle Problem şurada, biz kendi etrafımızda, kendi mahallemizde, kendi ailemizde, kendi dostlarımızla yaptığımız iletişimi bir başka kültürdeki insanlarla da yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında burada hata yapıyoruz. Çünkü onların da kendilerine ait, demin dediğim gibi bir kimlikleri var. Ve bu kimlikler bizim bu kültür kimliğimizden daha farklı. Onlarla iletişimin ana yollarından bir tanesi... Onların kültürünü bilmek. Eğer biz farklı toplulukların kültürünü bilirsek bu konuda da onlarla daha iyi iletişim kurabiliriz. Ve bunun sonucunda da bu iletişim bize onlara daha yaklaşmamıza neden olabilir. Ve onlarla eğer iş konusu konuşuyor isek, herhangi bir ticari faaliyet konuşuyor isek bunun da neticelerinin başarıya doğru gitmesinde bize ön ayak olacaktır. İşte burada kültürler, kültürel farklılıkların önemi Ön plana çıkıyor.
1: Valla süper harika bir şey oldu. Bu soruma cevap oldu. Şimdi burada şöyle bir not aldım. Ben inanç, örf, adet ve sanat dedik. Sonuç itibariyle biz şu anda Türkiye'deyiz. Ve satış ve pazarlama bağlamında konuşmak istiyorum ana söylemlerimi. Şimdi satış ve pazarlama süreçlerinde bu farklılıkların yönetimi, yani kültürel farklılıkların yönetimi ve yaklaşımımız
2: nasıl olmalı sizce Levent Bey? Şimdi tabii... Bu da çok geniş bir konu. Bu konuda dünyanın önde gelen şirketleri periyodik olarak yani belirli dönemler içerisinde bu noktalarda kendilerini update ediyorlar. Yani bir büyük uluslararası bir şirketten bahsedelim. Bu şirketin de toplam dünyanın dört bir tarafında diyelim ki 40 tane ofisi var. Bu ofislerin kültürlerine göre... Bu ofislerle ilgilenen merkez ofisteki elemanlar kendilerini update ediyorlar periyodik olarak. Bunun nedeni oradaki insanlarla iletişimde, oradaki kültürlerle iletişimde büyük bir yanlış yapmadan başarıya doğru yönelebilmek için bu eksikliklere giderebilmenin yollarına bakıyorlar. Bizim kültürümüzde tabii çok farklı bir kültür. Bizim kültürümüze değineceğim. Bizim kültürümüz aşk ve nefret kültürüdür. Bunu da ayrı bir parantez içerisinde belirtiyorum ama bunu açmak lazım. Biz Olur. kendi kültürümüzü tanıdıkça başka kültürleri de tanıyabiliriz. İsterseniz hazır şurada aşk ve nefretten bahsederken isterseniz biraz açalım bu bizim kültürümüzün tamam. ne olduğunu. Şöyle, o zaman şöyle anladım bu
1: sorumla ilgili. Satış ve pazarlama süreçlerinde bu bağlamdan bakarsak bir kere şunu duydum sizden. Kendimizi update etmemiz lazım. O ülkenin yani satışı ya da pazarlama yapacağımız ülkenin kültürüyle ilgili devamlı olarak kendimizi update etmemiz lazım. Eğer yeni gideceksek de o kültürü çalışmamız lazım diye duydum. Ve buradan şeye geçelim o zaman bu benim de ilgimi çekti böyle aşk ve nefret dediniz duyduğum kadarıyla
2: oradan devam edelim isterseniz. Tabii hemen aşk ve net nefrete geçiyorum. Ama son kullandığınız o açıklamayla ilgili bir bilgi de vereceğim. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz ne kadar ki başka kültürleri iyi tanırız. O kültürlerdeki iş yapma şekli, iş yapma adetini biliriz. Onların yaklaşımlarını bir yabancıya nasıl yaklaşabilirler? Nasıl bir reaksiyon gösterebilirler? Onu ne kadar iyi algılarsak o insanlara da o kadar daha kaleyi içten fethedecek bir strateji geliştirmiş oluruz. Şimdi gelelim aşk ve nefrete. Şimdi farklı kültürler derken bakın bir örnekle devam edelim arzu ederseniz. Şimdi örnek veriyoruz bir uluslararası global bir şirkettesiniz ve bu şirkette bir tane genel müdür var ve bu genel müdürün altında da çok değişik ülkelerden çalışan insanlar var. Ve bu genel müdür diyor ki şirket çalışanlarına ben bu hafta sonu evimi taşıyacağım. Ve ev taşırken bana bu şirketten, çalışanlarımdan kimler yardımcı olabilir diye bir soru soruyor Şimdi içinde Çinli var, Alman var, Amerikalı var, Japon var, Türk var, İspanyol var. Herkes var. Değişik değişik kültürler var. Şimdi burada beyinlerde hani böyle bir şekil belirir ya kültürlerde akılda geçen düşünceyi yansıtan. O şekillerle şimdi düşünelim insanların akıllarında neler belirir böyle bir teklifi duyan yabancı kültürlerin oluşturduğu ülkelerin bir araya geldiği kit- kit- kitle içerisinde. Çinli ve Japon genelde onlarda saygı kültürü çok fazla olduğu için onlar genel müdürün bu isteğine çok sıcak bakacaklardır. Onlar şöyle diyebilirler işte ustam ve ben bir hayat boru birbirimize bağlıyız. Tabii ki ona yardım edeceğiz. Tabii ki evinin taşınmasına yardımcı olacağız diye yaklaşabilirler. Amerikalı bunu derhal insan kaynakları departmanına şikayet etmem gerekiyor diye yaklaşır. Onun farklı bir kültürü var. Orada bu kültür onaylayıp onaylamama kültürüdür. Farklı bir yaklaşımdır. Hollandalı, Alman çok kötü bir reaksiyon gösterebilir. Ne cüretle bunu bana söyleyebiliyorsun diye genel müdüre... Hatta reaksiyon gösterebilir. Şimdi bize gelirsek işte aşk ve nefret burada kendini belli ediyor. Buradan aşk ve nefret'e geçeceğim. Biz şöyle düşünürüz Koray Bey. Biz deriz ki ya biz gidiyoruz bu hafta sonu. adam cihazın büyük bir ihtimalle bu eşya taşıma esnasında yemek yapacak vakti de yoktur. Köşe başındaki pastaneden bir kutuda börek yaptırayım. Öyle gideyim deriz biz. Çünkü biz ona bir aşkla bağlı olmak <gülüyor> durumundayız. Çok iyi. Yani bizde farklı bir yaklaşım var. Aşk ve nefret, Türk kültürünün, sadece Türk kültürünün değil tabii. Bakın burada Güney Avrupa var, Latin Amerika var ve Arap dünyası var. Bunlar aşk ve nefretle yaklaşırlar. Nasıl ki Türkiye'de bir futbol takımının yeni gelen bir Portekizli antrenörü, havalimanında şenlikle, festivalle karşılanır, ve 6-7 maç sonra 2-3 yenilgi sonrasında tek başına süklüm püklüm havalimanından geri döner ise işte bu da aşk ve nefretin göstergesidir. Bizde orta yoktur. Biz ya çok severiz ya nefret ederiz. <gülüyor> Şimdi burada biz yaklaşımlarımızı bu konuya önce kendimize adapte edeceğiz. Yani biz ne olduğumuzu bileceğiz. Ondan sonra diğer kültürlülere bakacağız. Örneğin sempati ve öfke kültürü var bir yerde. Bu Dört gruba ayırıyoruz biz bu kültürleri global dünyada. Bunun ilki sempati ve öfke kültürüdür. Genellikle Amerika'nın batı yakası ve Kanada'da yaşayanlar bu gruba girerler. Sempati ve öfke. Burada yaşayanların duygusal tepkileri sempati yönünde veya öfke şeklinde olur. İkinci grup onaylama onaylamama kültürüdür. Amerika'nın doğu yakası yani Avrupa'ya bakan yakasıyla Kuzey Avrupa bu gruptadır. Bunlar ya bir olayı onaylarlar ya onaylamazlar. Bakın bunların bir de bağlamlı kültür tanımları vardır. Bunlar yüksek bağlamlı kültürler, düşük bağlamlı kültürler olarak da ayrılabilirler. Düşük bağlamlı kültürlerde direkt yüze karşı hitap vardır. Yüksek bağlamlı kültürlerde ise dolaylı yoldan anlatım vardır. Yani ima ederek jestlerle, mimiklerle ki biz buna giriyoruz. Yüksek bağlamlı, düşük bağlamlı. İşte onaylama, onaylamama kültürü. Yani Avrupa'nın kuzeyiyle Amerika'nın Avrupa'ya bakan kıyı kesimindeki olan bu kültürü onaylayıp onaylamama kültürüdür. Ve bizim aşk ve nefret kültürünün en çok zorlandığı iletişimde zorlandığı kültürdür. Bakın bu kültürler ikisi birbirine uymadığı için birçok ekspat Türkiye'de yani Yabancı yönetici Türkiye'de büyük zorluklar yaşar. Şimdi mesela expat gelir. Türkiye'de bir şirketin, Türkiye'de büyük global bir şirketin genel müdürlüğüne diyelim ki Kanada'dan bir expat gelmiştir. Expat gelir ve oturduğu ilk toplantıda bütün şirket çalışanlarını toplar ve kendi tecrübelerini anlatır. Bu tecrübelerde kendi yaptığı hataları anlatır. Bu hatalar aslında kendisine bu hatalardan ders çıkardım manası taşıyan hatalardır. Ama bizler genelde bu hataları şöyle düşünürüz. Ya adam ne kadar çok hata yapan bir insanmış. Yani burada da herhal bir hata yapabilecek gibi belki duruyor diye yaklaşırız. şey değil mi Levent Bey? Zayıflık olarak belki de Zayıflık ee, olarak görürüz yok, tabii. Aynen. Tabii bakın bu farklılık Kendisini çok fazla belli eder. Veya başka bir şey, bir örnek evet, daha söyleyeceğim. Şöyle yapalım Levent Bey. Tabii
1: ee, tabii. bölümün sonlarına doğru geliyoruz. Ben notlarımı tamam. aldım. Bu özellikle çok keyifli, sempati, öfke, onaylama, onaylamama, aşk, nefret ve bağlam tarafından açtınız. Bu örneklerle gidelim. ikinci bölümde özellikle buradaki konflikleri hani sizin somut anlatımlarınızla birlikte çok çok... Merak ediyorum ama ikinci bölümde hepsini biraz daha örneklerle alalım sizden. Tabii ki, Değer- tabii ki. Değerli dinleyiciler, konuğum Levent Seçkin ile birlikte kültür farklılıkları ve iletişim konusunu konuşuyoruz. Ya yani Çok enfes bir konu. Ben özellikle Levent Bey'in deneyimleri ve bu deneyimlerinden aktardığı somut bilgiler, özellikle hikayeler süper konuyu açıyor diye düşünüyorum. Nitekim bir ders gibi oluyor aslında diye düşünüyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray hazırlayıp sunduğu
1: Satış 4.0 Dünyası programı bugünkü konuğu Levent Seçkin ile birlikte kültür farklılıkları ve iletişim konusunu konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu. Ben de ilk başta hani acaba neler konuşuruz diye düşünüyordum kendi kafamda kuruyordum ama hani o kadar güzel akıyor ki ve bir nevi bir ders gibi oldu benim için. Notlarımı da aldım. Bu aşk ve nefret Olayı zaten apayrı bir şey, onu konuşuyoruz. Sempati ve öfke dedik, onaylanma, onaylanma, onaylanmama kültürü dedik. En son şurada kalmıştık. Levent Bey şunu söylemişti. Onaylayıp onaylamama kültürüyle aşk ve nefret kültürü birbirlerini anlamakta, birbirlerine iletişim kurmakta zorlanırlar demişti. Ve bunun üzerine bir örnek vermişti. Bir Kanada'dan gelen bir CEO örneği vermişti. Tam da burada kalmıştık. Buradan devam edelim isterseniz özellikle madem hani şey dedik ya bu iki kültür özellikle birbirine çok zıt demeyelim yani birbirini anlamakta zorlanırlar belki buradan biraz daha örneklerle devam edebiliriz diye düşünüyorum Nevent Bey
2: tabii ki bir örneğim daha var işte onu anlatacağım size bir iş yerinde bir ekspat işte gene Kuzey Avrupa'dan gelmiş bir ekspat olarak düşünelim şirketin müdürü pozisyonunda ve şirketin çalışanlarından biri hasta e, iş yerine gelmiyor Üç gün, dört gün e, raporlu gelmiyor. Beşinci günü ofise geliyor. Şimdi bir, bir Türk olarak kendimizi koyduğumuzdaki pozisyonumuzu bir düşünelim lütfen bu örnekte. Genel müdür veya müdür görüyor çalışanını. E, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yapılacak olan çalışmalarla ilgili senden bir rapor istiyorum diyor ve arkasını dönüyor gidiyor. Tabii böyle bir durumda biz hemen eziliriz, büzülürüz, biraz bozuluruz, biraz kırılırız. Neden? Çünkü ne oldu, ne geçirdin, ne hastalandın, nasıl tedavin geçti, ah ah ah bak bunları sormaz genelde. İşte bu onaylayıp onaylamama kültürü. Halbuki biz de bunu biraz kendimize yapılan ters bir reaksiyon gibi algılarız genelde. Çünkü bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Bizim kültürümüzde hoş beş mutlaka yapılması gereken bir konudur. Ama maalesef onaylayıp onaylamama kültüründe böyle bir şey yok. Ne demiştik? Bunlar demiştik. E düşük bağlamlı kültürler yüksek bağlamlı değil bunlar da böyle ima, jest, mimik çok teferruat yok bunlar direkt yapan, direkt işlerini halleden kültürler o yüzden bunları bu şekilde konu- konumlamak lazım, bunları bu şekilde kabul etmek lazım, bizim de anlaşmakta zorlandığımız kültür demiştik, onaylayıp onaylamama kültürüne bir kültür daha var ki bunu daha hiç konuşmadık bu da Asya ülkesinin kültürü, saygı veya saygısızlık yani saygı hmm. gösterme veya saygı duymama bu konu var bu da Doğu'nun uzak Doğu'nun özellikle Asya ülkesi kültürleri hmm. türleri Levent Bey oraya geçmeden şöyle ben şimdi
1: buraya takıldım biraz çünkü takıldım derken biraz daha dip analiz yapmak istiyorum şimdi hmm. Kanadalı CEO geldi işte daha önceden başarı gelen ve başarısızlıklarını anlattı biz burada şey dedik aa işte o öğrenme olarak görüyor onu Bizde de şöyle bir reaksiyon olabilir yani başarısızlıklarını anlatır mı insan ya da zafiyet mi gösterecek gibi düşündük. Şimdi bu bizim tarafta ya hani bir de şeyi merak ediyorum Levent Bey. Ben oraya CEO olarak gittiğimde ya da ben oraya bir satışlı pazarlama olarak gittiğimde ki olay nasıl tam tersi mi olacak o zaman? Oraya nasıl uyum gösterir bu kültürü onaylayıp onaylamama kültürüne düşük bağlanma kültüre?
2: Burada aslında her şey karşılıklı gidiyor. Yani onlar size örnek veriyorum bir... Yemeğe davet ettiklerinde siz bir e, İslamiyeti yaşayan bir ülke olarak siz oraya gittiğinizde nasıl ki masaya normalinde bir domuz mesela konmaz genelde. Ha, eğer bu konmadığı ise size yapılan kültürünüze yapılan. Daha doğrusu bu dikkat edin bakın tam olarak dini inanıştan ziyade hafif kültüre kayan bir konu olmaya başlıyor bu nokta. Size yapılan bir saygıdır aslında ve size yap- yapılan bir yaklaşımdır. Aynı şeyi sizin de karşı tarafa yapıyor olmanız lazım. Bu nedenle ortak kesişimi bulmak lazım. Yani sizin ülkenize gelen arasında büyük firmaların genelde Türk kültürü hakkında bir bilgi edinimleri vardır zaten. Siz oraya gittiğiniz zaman da sizin onların kültürlerini mutlaka daha öncesinden tecrübe ediyor. Bu konuda bilgileniyor olmanız lazım. Bu nedenle ki kültürler arası iletişim konusunda arasında çalışan şirketlerin kendilerini sürekli ama sürekli atlayıp bedeli lazım. Türkiye'deki... En eksik olan noktalardan bir tanesidir. İletişim konusunda faaliyet gösteren büyük bir Türk şirketi Rusya'ya gittiği zaman aynı heyetle, aynı tecrübeyle gidiyor. Arap ülkelerine gittiği zaman aynı tecrübeyle, aynı heyetle gidiyor. Japonya'ya gittiği zaman aynı tecrübe, aynı heyetle gidiyor. Mümkün değil. Yani burada sıkıntı doğar. Mutlaka farklı kültürlerle farklı deneyimlere sahip ekiplerin bunları bölüşüyor olması lazım. Çünkü bir heyetin farklı farklı tecrübeler edinmesi de çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla bazen heyetleri bile bölmek gerekiyor ki profesyonel şirketler bunu bu şekilde yapıyorlar. Yani sözün özü sizin mutlaka o yabancı kültüre ziyaretinizden önce o kültür hakkında bir bilgi, bir tecrübe, bir deneyim yaşamanız gerekiyor ki orada daha farklı bir başarı elde edesiniz. Bunun örnekleri fazla. Eğer vaktimiz varsa bir örnek verebilirim mesela. Bununla evet. alakalı çok nokta atışlı bir örnek var. Amerikan firmasının Kore'de yaşadığı tecrübe var. Arzu ederseniz izah edebilirim. Tamam, bence güzel olur. Çok keyifli oluyor örnekler çünkü. Tabii, tabii. Şöyle, Kore'nin çok büyük bir cep telefonu üreticisi bir da sadece cep telefonu değil elektrik elektronik konusunda çok büyük bir firması bir çip krizi var ve çip alması gerekiyor ve bu çipi üreten firma da Amerikalı bir firma. Bu Amerikalı firma fakat pazarda da bir kriz var ekonomik bir kriz var. Dolayısıyla onlar malı satmanın peşinde. Koreli firma da bu malı uygun şartlarla almanın peşinde. Fazla bir maliyete girmek istemeden en uygun fiyatla bu işi kotarmanın peşinde. Koreliler, Amerikalıları davet ediyorlar. Amerikalılar diyorlar ki memnuniyetle gelelim, nasıl gelelim? Diyorlar ki valla buraya geliş en iyi Tokyo üzerinden olur. Halbuki Amerika'dan direkt uçuşlar var. Diyorlar ki hayır hayır hiç onlara girmeyin, Tokyo üzerinden gelin. Tokyo üzerinden Kore'ye getirttiriyorlar, Seul'e getirttiriyorlar. Yaklaşık bir şöyle bir 17-18 saatlik bir yolculuktan geçiyor Amerikalılar. Geldikten sonra hemen toplantıyı alıyorlar. Hiç dinlenme yok. Diyorlar ki o saatler bütün ayarlanma, yani geliş saatleri falan. Direkt ıı, çağırıyorlar. Toplantı esnasında bir kargaşa çıkıyor. Koreliler kendi aralarında bir tartışma yaşıyorlar. Ve Korelilerden bir tanesi en genç olanı, onu da özellikle seçiyorlar. Yani, bu anlatımından anlayacaksınız ki aslında bu bir kurgu. Ee, kurmaca. Onu, e, evet. Tabii kurmaca. Özellikle gencini seçiyorlar. Ve o genç oturduğu sandalyeyi duvarda parçalıyor sinirinden. Tabii büyük olay. Amerikalılar ayağa kalkıyorlar. Şudur budur. Koreliler diyor ki çok özür diliyoruz diyor Amerikalılara. Bir iki dakikadan rica ediyoruz. Lütfen sen derk, derhal terk et. Bu toplantı bir daha buraya giremezsin. Şudur budur. O genç Koreliyi toplantının dışına alıyorlar. Ve tekrar oturuyorlar. Tabii bu sırada toplantı esnasında içkiler servis ediliyor. Tabii bir jet üstü alkol tabii farklı bir noktaya getiriyor herkesi. Ve Amerikalılar buradan bir an önce çıkma pahasına verilen şartların hepsini kabul ederek anlaşma imzalıyorlar. Şimdi şöyle bir örnek vermem gerekir. Tabii bunun üzerinde yaklaşık iki aylık bir çalışma var. Kore heyetinin iki aylık kaç sandalye parçalılıklarının hesabını tutamıyorlar yani. Anlayın nasıl bir çalışma yapıyorlar. Bu, şunu söyleyeyim. Özellikle farklı kültürler iletişim konusunda çok büyük bir ehemmiyet verip de buna emek sarf eden ülkelerin başında Kore geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani Koreliler bu konuda inanılmaz büyük bir uzmanlık alanı yap- yaratıyorlar kendilerine ve çok çalışıyorlar. Bir Türk firmalarının da benim dinlediğim çok ilginç tecrübeleri var. Yani oradan bir araba bayiliği almak isteyen bir Türk şirketinin çok inanılmaz tecrübelerden sonra araba bayilinin almasına kadar giden birçok yaşanan hikayeleri ben çok dinledim. Korelilere gerçekten bir şapka çıkarmak lazım. Bu konuda çok başarılılar. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani son 25-30 yılki başarılarının arkasında bu yattığı söyleniyor. Yani kültürler arası müzakere ve kültürler arası iletişimi çok iyi yapan bir ülke oldukları için. Başarılılar çünkü. Her ülkeye girebildiler. Her ülkede başarılı olabildiler. Bakın çok ilginçtir. Yani burada bunu bir görmek lazım. İşte burada bu yatan nokta Kültürler arası iletişimi becerebilmek. Ve bunu da işe aktarabilmek. Örnekleri tabii çoğaltabiliriz. Levent Bey. Öyle. Ben onu duydum ama bu sonra
1: aşk nefret onaylayıp kısmı kısmıyla ilgili bir soru sormuştum. Oraya geçtik. Şimdi bu Kore'ye gittik ya. Kore'de şey değil mi? Saygı ve ne demiştiniz? Onu not alamadım da. Bir şey dediniz. Saygı ve...
2: Kore'de saygı ve saygı duymamak var. Yani saygı Ar- ve saygısızlık dedim ama saygısızlık lazım. Saygı duymamak. Saygı Anladım. duymak veya duymamak var. Anladım. Anladım. Yani Japonya'da işte
1: Kore'de saygı duymak ya da Benzer. duymamak. Anladım. Benzer. Tamam. Çin de böyle. Çin de böyle. Okey. Tamam. Çin de böyle. Çin, Japonya, Kore. Bir örnek anlattık şimdi burada. Onların böyle çok spesifik bir şeyleri var mıdır? Şuna dikkat edelim diyeceğiniz.
2: Yani Çin bambaşka bir kültür. Tabii Çin'le ilgili çok detay var. Yani Çin'i çok incelemek lazım. İki tane noktası var Çin'in. Yani bireysel ilişkiler ve itibar. Mesela itibarını çok dikkat etmeniz lazım Çinli'nin. Çinli'nin itibarını yerlere serdiğiniz an bu aynen Japonya'da olduğu gibi ama Çin'de çok daha farklı bir boyutta intihara kadar gidebilir. Yani topluluk içerisinde Çinli'nin itibarını hiçbir şekilde zedelememeniz lazım. Örnek veriyorum. Mesela Çinli, siz dediniz ki Çinli'ye senin oğlun ne kadar güzel bir çocuk örnek veriyorum böyle bir şey söylediğiniz zaman Çinli bundan çok rahatsız olur ve o hemen size şöyle söyler senin çocuğun ondan daha güzel yani alta, alta girmeye çalışır sürekli kendisi üstte kalmamaya özen gösterir ve siz bu konularda çok hassas olmanız lazım Çinli'nin hiçbir zaman bu itibarıyla alakalı en üstlerde veya en altlarda olmamanız lazım sizin dikkat ediyor olmanız gerekiyor Çinlilerin tabii farklı bir şeyi var. Mesela Çin hükümeti hakkında kesinlikle Çinlilerle konuşmamanız gerekiyor. Çin milliyetçiliği hakkında hiçbir konuya değmemeniz gere- gerekiyor. Tibet ve dalaylama hakkında konuşmamanız gerekiyor. İnsan hakları konusunda konuşmamanız gerekiyor. Mesela çok farklı bir şey daha söyleyeyim. Çinliler pandalar konusunda konuşmanızı istemezler. Panda konusunda bile konu açmanızı istemezler. Ters reaksiyon olursunuz. Yani tehlike altındaki türleri tehlike altındaki hayvanlar hakkında bile konuşmanız lazım. Çok önemli. Kırmızı herhangi bir şey vermemeniz lazım. Kırmızı bir hediye vermemeniz lazım. Hediyelerinizi kırmızıyla kaplamamanız lazım. Çünkü kırmızı ölümü anlatır Çin'de. Aynı Japonlara bıçak vermemeniz gibi. Japonlara bıçak verdiğiniz zaman da savaş ilan etmiş olursunuz. Dolayısıyla ben bunu gördüm. Yani bir İzmir'de bir medikal firması Japonya fuara gidiyor. Mektup açacağı yapmış. İşte 2000 tane dağıtacak orada. Yani son anda dedik ki aman yani değiştirin. Yani bunu çünkü her bir tanesi her biri Japona savaş ilan etmek demektir dedik. O orada hemen düzenledi. Kendini falan filan son anda bir şeyler getirdi. Tabii Çin kültürü farklı bir kültür. Yani Çin'de sizin şapırdanmak, yemek yerken farklı bir kültür o çok güzel olduğunu anlatır yemeğin. Yani sizin garipsememeniz lazım. Şimdi bunları bilmeden siz gittiğiniz zaman reaksiyon gösterirsiniz. Ve siz anlamazsınız onların ne demek istediğini. Mesela Çin'de tükürmek bir kültür. Çin'de hatta sokaklara bile veya toplantı odalarında veya yemek restoranlarda bir saksı gibi büyük boş şeyler koyarlar. Tükürük için onlar mesela. Çinler tükürürler. Yani bunları bilmek lazım. Dolayısıyla kimlikleri, kültürleri çok iyi idrak ederek gitmek lazım. Yoksa çok şaşırırsınız ve sütüte aile uğrarsanız.
1: Gerçekten derya deniz bir konu. Hani böyle bu baya bildiğiniz çok uzmanlık isteyen bir konu. Sizin tabii ki ana uzmanlık alanınız ama hani ben duyunca bile çok ilginci giden şeyler var. Mesela Çinli'ye kırmızı renkte bir şey vermemek. Ölümü hatırlatıyor ya da ölümü anlatıyor. Japollara bıçak vermemek. O, o örnek hele yani çok komikti gerçekten. 2000 tane firmaya 2000 bıçak verip <gülüyor> savaş inanı etmek gibi. Aynen çok, öyle. Şu pandaları konuşmama olayı da çok ilginç mesela. Evet. Onu da not almışım. Gerçekten Derya Deniz bir konu. Şöyle yapalım ikinci bölümde sonuna geliyoruz Demet Bey. Burada bir es verelim. Üçüncü bölümde de diğer konuşmadığımız kültürlerle ilgili ya da bu sempati ve öfkeydi galiba onu konuşmadık sanki belki biraz olmadığı ilgili konuşuruz tabi burada Tabii. kalan eksikler varsa onlarla da ilgili konuşuruz ya gerçekten çok keyifli bu örnekler ve hikayelere bayıldım ben de merakla bekliyorum ama öncesinde kısa bir ara kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyiciler bizimle kalmaya devam edin
0: üretim yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
1: Herkese tekrar merhabalar. Siz Endüstri Radyo'dan ben Koray'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu Levent Seçkin ile birlikte Kültür farklılıkları ve iletişim konusunu konuşuyoruz. Gerçekten çok keyifli bir konu. Ben de inanılmaz şeyler öğrendim. Not alıyorum tek tek böyle hepsine. Hani böyle nasıl söyleyeyim o kadar ilginç ki başka bir kültürü o kültürün daha doğrusu işte biraz önce açılışta söylediğiniz gibi inanç sistemini, örf, adetlerini, sanat, sanatını öğrenmek çok ilginç. Ve bazen de şey hissediyorum Levent Bey size anlatırken ya gerçekten... O kadar aynıyız insanlar olarak ama bir o kadar da farklıyız kültürler olarak. Tabii, tabii, yani tabii. Buna dikkat etmemek demek çok ilginç şeyler doğurabilir. Yani o Japonya'daki bıçağın mesela savaş ilanı olması gibi falan. Hani bunu bilmeden gidiyor olmak gerçekten kendi kendine bitirmek demek bence. Şimdi şöyle benim yine notlarımdan aşk nefret onaylayıp onaylamama saygı duyma saygı ya da saygı duymama kısımlarına biraz biraz konuştuk. Şeyi konuşmadık sanki. Biraz orayı oraya da konuşalım mı? Sempati ve öfke kısmında ne var? Hangi ülkeler vardı? Onların örnekleri var mıdır sizde?
2: Tabii. Şimdi o sempati ve öfke tabii biraz daha farklılık gösteriyor diğer kültürlere kıyasla. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi işte o sempati öfke de. Özellikle işte Amerika'nın batı yakası ve Kanada demiştik. Oralarda reaksiyonlar biraz uçlarda oluyor. Yani özellikle öfke kısmında hani nasıl demişti Amerikalı ben direkt bunu şikayet ederim, böyle bir şeyi benden isteyemez, hafta sonu benim nasıl vaktimi alabilir diyebiliyor ise işte bu bir öfke örneği, sempati ve öfke örneği. Yani orada biraz daha uçlarda geziniyor. Ama bakın yani bunları tabii anlamak için Biraz güncel hayatlara da bakmak lazım. Şimdi bir örnek vererek mesela gireyim. şeyi Fenerbahçe'nin bir futbolcusu vardı Miereleş diye. Portekizli. Bu futbolcu bir maçta bir sert hareket yaptı. Hala çünkü basında yazılır da bu. Onun için örnek veriyorum. Bir sert hareket yaptı ve bu sert hareketin karşılığında sarı kart gördü. Futbolcu gitti hakeme dedi ki ben şu ana kadar sıfır Hareketle oynuyorum. Yani sıfır ile oynuyorum. Hiç kötü bir hareket, incitici bir harekette bulunmadım. İlk hareketimde sen bana sarı kart gösteriyorsun dedi. Fakat eliyle sıfırı işaret etti. Şimdi bu sıfırı işaret etmek her kültürde aslında her toplulukta farklı oluyor. <gülüyor> Şimdi onun sıfır işaretini gösterince hakem o sarıyı iptal ediyorum dedi. Al kırmızı dedi. <gülüyor> Şimdi bizim Meireleş, yani fotoğrafları var bende gerçekten yani tam aziz nesillik hikaye gibi. Meireleş hala dışarıya çıkarılırken hala aynı hareketi yapıyor. Ben sıfır hatayla oynuyorum. Kırmızı kart nereden çıktı? Ve Meireleş Türkiye'den gidene kadar o yaptığı hareketin Türkiye'de ne manaya geldiğini belki de öğrenemeden gitti. Şimdi burada sıfır aslında tabii Farklı bir mana ifade ediyor kendince ben sıfır yaptım ya hiçbir hatam yok derken bakın görebiliyor musunuz yani hem onun yaptığı kültürel bir yanlış hem maalesef bizim hakemimizin yaptığı kültürel bir yanlış. Yani burada iki kültür bir noktada uzlaşamıyor düşünebiliyor musunuz? Ne kadar enteresan ve ne kadar eksik bir noktadayız aslında. Demek ki bu kadar yabancının oynadığı bir ligde Çalışan hakemlerimizin de farklı farklı kültürlerin esasında bu özelliklerini biraz biliyor olmaları gerekir diye düşünüyorum. Örneğin Hollanda'da siz bir yeri işaret ederken baş parmağınızı işaret parmağı ve orta parmağın arasına sokup gösterirsiniz. Hadi bakalım Türkiye'de bir Hollandalı bunu işaret ederek yapsın bakalım Türkiye'de. Ama bu böyle. Bunu bir şey yapamazsınız yani bunun gerçeği bu. Şimdi kültürler farklı. Hollanda'da elinizi bakın Hollanda'da elinizi suratınızın yanına yerleştirdikten sonra elinizi avcunuzu suratınızın yanına yerleştirdikten sonra aşağı yukarı hareket ettirin. Bu Türkiye'de geliyor sana bir şaplak manası taşır. Orada aman ne kadar leziz bir yemek yedim manası taşır. Yani kültürler çok farklı. Bakın Akdeniz ülkelerinde aşırı el kol hareketleriyle beraber yüksek ses ki bu bizim kültürümüzde de var. Biz de çok çünkü Akdeniz kültürü evet, biz de evet. çok aşırı hareketli el hareketleriyle konuşuruz ve yüksek sesle konuşuruz. Restoranlarda gidin vallahi yani yorgun çıkarsınız büyük restoranlarda. <gülüyor> Doğru Türkiye'de, ama Kuzey'de böyle değil ama Kuzey Avrupa'da böyle değil Avrupa ülkelerinde genelde değil. Kuzey hariç şey güney hariç ama mesela bu hareket bu el, el kol hareketleri ve yüksek ses ...uzak doğulular için tehdit olarak algılanır biliyor musunuz? Uzak doğulu korkar bundan. Uzak doğulu'yu eğer böyle bir restorana götürüyorsanız yandınız. Adamı zehir ettiniz o akşam yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla uzak doğulu'yu kesinlikle sessiz bir yere götürmeniz lazım. Yani beden teması Amerikalılar ve Asyalılar mesela sadece el sıkarlar. Şimdi bunları bilmek de faydalı. Başka bir beden teması istemezler Amerikalılar ve Asyalılar. Yani Japonlar, Çinliler ve sadece el sıkarlar. Başka bir temas istemezler. Ama Güney Avrupalılar, Araplar, Latin Amerikalılar bayılırlar beden temasına. Koklaşırlar. El ele yürüyen Arap vardır ya, el ele yürür iki erkek. Yani hani bırakın <gülüyor> teması. El ele yarım saat yürürler bahçede, parkta neyse. Şimdi şeyde de, bizde de şey var ya Levent
1: Bey öpüşmek falan hani Covid'de biraz azaldı ama Tabii hani tabii. Onları tabii. İşte, olabilir tabii. bu da mesela.
2: O öpüşme konusu çok farklı. Öpüşme <gülüyor> konusu çok farklı. Öpüşmeyle ilgili benim ayrı bir, sadece bir prezentasyonum var öpüşmeyle alakalı. Yani <gülüyor> ciddi söylüyorum. Ben ayrı konu olarak anlatıyorum öpüşmeyi. Çünkü gerçekten yani mesela Brezilya'da başka. Arjantin'de başka. Yani ucu, biz gene öpüyoruz. Biz hani daha samimiyiz gözüküyor değil mi? Allah <gülüyor> Arjantin'e Brezilya'ya gitmeyin yani. Bizim kat ve kat üstümüz. Onlar... Nasıl yapıyorlar? Aklınız Ay, alanır duruyor. Yani. Çok farklı bir noktada. O yüzden biz gene iyiyiz yani bu konusunda. onlara kıyasla. Bir de tabii bizim kültürümüzde, bizim aşk ve nevrete destekleyen bir kültürümüzde biz mesela gazla çok iyi çalışıyoruz. Mesela gaz bizim kültürümüzde gaz vermek vardır. Yani yaparsın, edersin, yürü bakalım. Hadi bakalım. Arkandan destekliyorum. Mesela bizde başarılı sonuçlar verdirir. Mesela sempati ve öfke kültüründe ki demin sormuştunuz onaylama ve onaylamama kültüründe bu ters etki yaratır. Gaz verme. Ama gaz verme bizde mükemmel başarız getirir. Bakın kültürler nasıl farklılaşıyorlar görebiliyor musunuz? Aynı insanlar hepimiz iki kulaklı bir burunlu iki gözlüyüz ama görüyorsunuz ki çok farklı reaksiyonlar (gülüyor) gösterebiliyoruz. O Kanadalı CEO'dun buraya geldiğinde o zaman gaz vermeyi de öğrenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, işte öğrenmesi zaten <gülüyor> öyle tabii. Onlara da bu konuyla alakalı <gülüyor> eğitim vermek lazım. Ya Özellikle expatlar. Çünkü expat kimse expata uyamaz burada. Expata buraya uyuması lazım. O yüzden expat buraya geldiği zaman bu kültürü bilmesi lazım. Gaz verebiliyor olması lazım. Birisi gelmediğinde ertesi günü ya ne oldu nasıl aslanlandın ah ah ah demesi lazım. Yoksa elemanını kaybeder. Bakın söyleyeyim. Gerçekten istifa eden eleman ya. Bu bende hiç ilgilenmiyor der yani. Bunları gördük yaşadık biliyoruz. <gülüyor>
1: doğru doğru. Şey vardı Levent peşinde aklıma geldi de Peter Drucker'ın bir sözü vardı. Kültür strateji kahvaltıda yer diye tam <gülüyor> <gülüyor> Anlattıklarınız onu aslında çağrıştırdı bana. Siz ya, strateji yapın ama kendi kültürünüzü de yapıp başka bir kültüre gittiğinizde kültür strateji
2: kahvaltıda yer <gülüyor> Çok doğru, çok doğru. Mesela başka bir kültürden bahsedelim dedi güzel Çin'den bahsettik. Bizim son dönemlerde çok daha yakınlaştığımız bir Arap kültürü var mesela. Arap kültüründe de başarının anahtarı tek bir şeydir. Sabır, sabır, sabır. Araplarla sabırla yapacaksınız işinizi. Çünkü belki siz oturacaksınız ilk toplantıda 2 saat toplantı sürecek ama toplantıda hiç iş konuşulmayacak mümkün. Belki ikinci toplantıyı organize edeceksiniz. İkinci toplantıda bir saat oturacaksınız. Gittiniz Kuveyt'e belki Kuveyt'te oturuyorsunuz. Geldiğiniz 50 derece sıcağın altında oturuyorsunuz. Hiçbir iki iş hiç konuşmayacaksınız. Bu mümkün. Ben bunu yaşadım. Üç toplantı, dört toplantı dördüncü toplantıda yavaş yavaş girecekler konuya. Yani bu sabır. Bu sabır. Çünkü o sizi tam olarak anlamak ister Arap. Arap kültüründe karşıdakini çok iyi tanımak vardır. Ama siz eğer Onları bir kere elde ederseniz, yani onların gönlünü alırsanız bir kere, ondan sonra da çok rahat iş yaparsınız. O da ayrı bir konu. Ama ilk başı sancılı doğum. Bunu kabul etmek lazım. <gülüyor> sancılı doğum. Arap kültüründe de bu var. Yani tabii ki mesela ne bileyim ben yani konuşurken, hal hatır sorarken Arap kültüründe soracağınız kişilerin sayısı belli. Amerika'da iş yapıyorsanız Amerika'daki insanların iş yaptığınız insanlara soracağınız hal hatır sinsinesi belli. Mesela birisine eşin nasıl diye sorabilirsin, birisine eşin nasıl diye soramazsın. Eşin eşin hanefiler ne yapıyorlar diyemezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Bunları bile, bunları bile dikkatle ele almak lazım. Bunları bile dikkatle özümseyerek bu ülkelerdeki ziyaretleri gerçekleştirmek lazım. Peki Levent Bey aklıma bir
1: şey geldi. Son böyle 5 dakikamız falan var. Şunu sormak istiyorum. Bir de Türkiye Cumhuriyetler var. Hani şimdi onlar kan bağımız var. O taraflarda nasıl olay ne bileyim Azerbaycan'dı
2: gibi işte ülkelerde nasıl işliyor? Bize benziyorlar mı yoksa farklılıkları var mıdır? Şimdi şöyle Azerbaycan hariç, Azerbaycan hariç diğer Türkiye Cumhuriyetlerde tabii kök olarak yıllarca Rus egemenliği altında kaldıkları için, Rusların baskısı altında kaldıkları için o Rus kültürü orada bir etki göstermiştir, onu söylemek lazım. Ama Azerbaycan'ın son dönemlerde Türk kültürü etkilemeye başladı. O yani bir harmanlanma, harmanlanma var Rus kültürüyle beraber. O biraz farklı ama diğer kültürlerde hala ve hala Rusların o kültür etkisi gelecek jenerasyonlarda değişeceğini düşünüyorum ama şu anda hala etkisi var. Onu söylemek lazım.
1: Azerbaycan'da peki nasıl olay?
2: Durum? İşte Azerbaycan'da biz biraz etkiledik onları son dönemlerde. Yani bize yakınlaşmaları çok fazla olduğu, bizle olan iletişimleri çok fazla olduğu, ticaretleri, ilişkileri arttığı. O yüzden bizim kültürümüz onları biraz etkilemeye başladı. Ama tam olarak etkilemiş değil henüz Ama etkileyecektir ve biz de biraz daha döndürecektir bize doğru. Diğer ülkelerden farklı Azerbaycan o yüzden.
1: E, Levent Bey şimdi son böyle 2-3 dakikamız var. Sizden genel hatlarıyla bir toplarsak böyle benim ben bir Türk şirketiyim mesela yurt dışına açılacağım. Nelere dikkat etmem lazım genel hatlarıyla bir toplayıp programında hani bir modda olarak da bitirmek istiyorum sizden alacağımız bir motto ile.
2: Evet şimdi bir Türk şirketi olarak yurt dışına açılmanın ana kurallarından bir tanesi önce bir hedef belirlemek gerekiyor tabii ki. Nereye doğru nasıl açılacağız? Çok yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin bu konuyla alakalı bir e, faaliyeti oldu. Orada da ben bir eğitim verdim. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurt dışına açılmalarıyla alakalı. Tabii herkes kendine bir hedef seçecek. Bu hedef ulaşılabilir hedef olması gerekiyor. Kontrol edilebiliyor hedef olması gerekiyor. Yani bir benchmark yapabileceğiniz bir hedef olması gerekiyor. Ve bilgi toparlayabileceğiniz bir hedef olması gerekiyor. Bunları belirledikten sonra o hedefe, Ulaştıktan sonra bizim o dört e, grup vardı ya. Sempati, öfke, onaylama, onaylamama, saygı hı hı. duyma, duymama, aşk, nefret. Bunun hangisi içerisine girdiğine bakmak gerekiyor. Ki genelde Türk şirketleri genelde bizim ticaret hacmimizden de dolayı kaynaklanan ikinci grup. Yani onaylama, onaylamama daha ağır basıyor genelde. Oraya gittiğiniz zaman da en fazla dikkat edeceğiniz şey karşıdan gördüğünüz reaksiyonların, sizin şahsınıza yapılmadığını anlamanız lazım. Bu reaksiyonlar şahsınızla alakalı değildir. Bu reaksiyonlar işle alakalıdır. Bu reaksiyonlar tamamıyla sizin projenize, sizin teklifinize yapılan reaksiyonlardır. Şahsi değildir. Biz genelde maalesef bu tür reaksiyonları şahsi algılarız ve şahsi algıladığımız zaman da ilişkilerimizi belli bir şeye çekeriz, geriye çekeriz, sınır koyarız. O da da maalesef başarıyı olumsuz yönde etkiliyor. Buna dikkat etmek lazım ve tabii gidilecek olan ülkenin bu türdeki kültürlerini, farklılıklarını iyi özümsemek lazım. Onlarla ilgili işte bazı şeyler var, kitaplar var, internette bulunabilecek olan bilgiler olabilir. Kültürleri iyi anlamak lazım. Kitap siparişi verilebilir, kitaplar var orada. Oralardan alınabilir ve oralarda işte ne bileyim işte kitaplarla ilgili çalışmalar yapılarak o ülkelere gidilebilir diye düşünüyorum. Süper. Tavsiyelerim bunlar. Tavsiyelerim Aslında bunlar. şöyle mutlaka hazırlık yapılması
1: gerekiyor diye düşünüyorum. Bodosu evet, ama hadi ben işte şuraya gideceğim diye gitmemek lazım. yok
2: hayır. Evet. Turistik evet. amaçlı yok değil bu. Turistik başka bir şey. <gülüyor> i̇ş başka bir şey. Aynen. iş başka bir şey.
1: Aynen. Peki Levent Bey harika bir sohbetti, inanılmaz güzel böyle deneyimler, sizin gözlemlerinizi aldık, hikayeler dinledik. Valla hepsi çok güzeldi. Hani böyle imkan olsa da her bir ülkeyi tek tek konuşsak ama ne yazık ki Abi. konumuzun sonuna geldik Levent Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. İyi ki değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Valla harika bilgilerdi hepsi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de bu imkanı verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Teşekkürler efendim. Evet değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğum Levent Seçkin ile birlikte kültür farklılıkları ve iletişim konusunu konuştuk. Çok güzel bir konuydu. Çok güzel hikayeler, örnekler dinledik. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.